0: Hola cifitiquero. a la habla Corti para explorar una semana más la intersección de la ciencia ficción y la tecnología en este tu podcast Cifitec. Y esta semana te voy a hablar de la larga búsqueda del planeta 9, el supuesto noveno planeta de nuestro sistema solar. Un planeta que todavía no hemos encontrado, aunque tenemos muchos indicios de que debería existir. Además, Recientemente hemos tenido noticias al respecto que revisaremos en este episodio. Pero antes de ponernos a buscar el planeta 9, ¿recuerdas los 8 planetas del Sistema Solar? Venga, que son fáciles. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¡Mierda! ¿Me salen nueve? Ah, vale, vale, vale. Plutón ya no, que se sobra. Venga, empezamos de nuevo. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora sí, estos son los ocho planetas existentes en nuestro sistema solar. al menos los planetas que encajan con la definición de planeta creada en la reunión plenaria de la UAI o Unión Astronómica Internacional del 24 de agosto de 2006, que decidió rec recatalogar o reorganizar los cuerpos de nuestro sistema solar. De acuerdo a esta nueva definición, que ahora impera nuestra realidad y es la culpable de que muchos hayamos tenido que des desaprender a Plutón, un planeta es aquel objeto que cumple las siguientes características. A. Orbita alrededor del Sol. B. Posee suficiente masa como para que su propia gravedad domine las fuerzas presentes como cuerpo rígido. Se encuentra en equilibrio hidrostático y por lo tanto adopta una forma aproximadamente redondeada. Y C. Es el objeto claramente dominante su vecindad, habiendo limpiado su órbita de otros objetos. Luego tenemos los planetas enanos, pues como Plutón, Ceres y Eris, que fue descubierto en 2005, Jaumea y Makemake, que son planetas enanos descubiertos, estos dos últimos, después de la, esta reunión de la UAI, ¿vale? después de 2006. Estos planetas enanos se definen como objetos que cumplen las siguientes condiciones. A orbitan alrededor del Sol, también. B. Poseen suficiente masa como para que su propia gravedad domine las fuerzas presentes como cuerpo rígido, se encuentran en equilibrio hidrostático y por lo tanto adoptan una forma aproximadamente redondeada. Esta también eh, la teníamos presente, la definición de planeta. Pero aquí cambia, aquí es donde viene el cambio, c. No ha limpiado su órbita de otros objetos y d. No es un satélite de otro planeta. Es decir, la diferencia entre un planeta y un planeta nano es que el planeta nano todavía no ha limpiado su órbita de otros objetos. Muy seguramente porque su tamaño no le permite tener una fuerza gravitatoria tan potente como para lograr lo que sí consiguen sus hermanos mayores, que es atraer cualquier otro objeto presente en su órbita al propio planeta, Bueno, salvo el caso de los satélites, que esperemos que no, que no vengan a los, a los cuerpos, que no vengan a los planetas. ¿no? La luna la queremos seguir teniendo donde está. En el caso de Plutón, que bueno, yo reconozco que todavía me fastidia porque le tenía cierto cariño cuando era pequeño, quizás por llamarse casi como un personaje de Disney, yo qué sé, vete tú a saber. Pues la historia con Plutón es que perdió su estatus de planeta porque su órbita es altamente elíptica y fuera del plano de la elíptica. Tiene además un compañero, que este no lo conocemos tanto, pero tiene un compañero que se llama Caronte de tamaño y masa del mismo orden de magnitud. Y también la acompañan otros cuatro objetos de menor masa, que son Nix, Hydra, Cerbero y Estigia. Vamos, que Plutón solo no está. ¿vale? Todavía no ha limpiado su órbita y, y bueno, pulula más o menos con otros objetos como Caronte de su propio tamaño y otros más pequeños. Así que a Plutón seguramente todavía le quede mucho con lo que pegarse en su órbita para acabar siendo, si es que algún día acaba siéndolo, un planeta en toda regla, que es algo que yo qué sé imagino que puede pasar. Pero sabemos que hay más. De hecho, existen más de mil objetos transneptunianos, es decir, que tienen órbitas más alejadas del Sol que, de, que Neptuno. Estos objetos tienen tamaños muy diversos y están muy alejados de nosotros, tanto que nos dificulta realmente entender todo lo que hay ahí fuera. De hecho, la mayoría de los descubrimientos que hacemos de nuevos objetos, muchas veces son descubrimientos indirectos, ¿Vale? es decir, no los vemos directamente, sino que detectamos otras cosas en objetos conocidos que nos inducen a pensar que está pasando eh, algo, ¿no? que existe alguna otra cosa. Y esto es el caso del planeta 9, un supuesto noveno planeta en nuestro sistema solar que se lleva buscando más de 40 años y que parece siempre ha estado delante de nuestras narices. ¿Sabías ¿Es que Brian May, el guitarrista y cofundador de Queen, es doctor en astrofísica? Comenzó su doctorado en los años 70, pero la abandonó para darse al rock and roll. Bueno, no, no se ha dado mala vida, la verdad, no tuvo mala, mala lección. Pero, 30 años después, pues con el mismo pelo largo y rizado, pero ahora ya gris en lugar de negro, Brian May volvió al Imperial College de Londres a retomar sus estudios de doctorado. En esta etapa, su supervisor de tesis fue Michael Rowan Robinson, director del grupo de astrofísica del Imperial College de Londres y presidente de la Royal Astronomical Society. Michael Rowan Robinson, ha jugado un rol clave en la astronomía extragaláctica gracias a sus análisis sobre datos del IRAS, que es el Infrared Astronomical Satellite, o satélite astronómico de infrarrojos, que fue el primer telescopio espacial en realizar un barrido completo del firmamento en búsqueda de ondas infrarrojas. Entonces es como hacerse un telescopio que ha analizado todo el cielo, pero en lugar de, de, de coger la luz normal que vemos, por decirlo así, lo ha mirado todo en el espectro infrarrojo, que esto permite detectar pues cuerpos que a lo mejor no son tan luminosos. Hoy en día, con 79 años, en lugar de estar en venidor jugando a la petanca a la playa, sigue investigando el espacio y de hecho hace poco saltaba a los medios porque dice que rebuscando entre los datos antiguos del IRAS, ha encontrado evidencias del Planeta 9. Así que viajamos a los años 80, al inicio de esta larga búsqueda del Planeta 9 por parte de Michael Rowan Robinson. En 1821 Alexis Bouvard publicó unas tablas astronómicas con la órbita de Urano. Estas tablas revelaban perturbaciones sustanciales que llevaron a Bouvard a suponer que la órbita de Urano estaba siendo perturbada por algún otro gran cuerpo. En los siguientes años varios investigadores y matemáticos estuvieron calculando la posible órbita de este nuevo cuerpo hasta que el 23 de septiembre de 1846 se avistaría por primera vez Neptuno en el sitio donde uno de esos investigadores lo había predicho. Más recientemente, en los años 80, había mucho interés por descubrir el planeta X, o décimo planeta del Sistema Solar. Se suponía que algo debía existir porque se detectaban perturbaciones en la órbita de Neptuno, que debían ser producidas por algún objeto de masa considerable. En definitiva, se aplicaba la misma lógica que llevó al descubrimiento de Neptuno, pero para otro posible planeta. Ya se había descartado que fuera Plutón el causante de estas anomalías, porque era muy pequeño para poderlas producir, pues lo que tiene ser un planeta nano. Así que había que mirar bien ahí fuera para encontrar la causa. En 1983... Michael Rowan Robinson, estaba trabajando con los datos del IRAS, que había escaneado ya todo el firmamento en el espectro infrarrojo. Este catálogo de datos del IRAS era particularmente interesante porque el análisis a frecuencias infrarrojas permite encontrar objetos particularmente fríos y que por lo tanto no son capaces de emitir radiaciones a frecuencias más altas y detectables por otros objetos. Si existía un planeta X o planeta 10, tiene sentido o tenía sentido que fuera un planeta tan frío como para no ser fácilmente visible con otros espectros de luz. ¿vale? Porque al final, eh, cuanto más caliente está un cuerpo, cuanto más temperatura tiene, pues más radiación emite ¿no? y la podemos ver desde la Tierra. Al final, la, la luz que vemos es radiación. De encontrarse el planeta X, tenía que estar en definitiva en el catálogo de Liras. ¿no? Este era el planteamiento de Michael Rowan Robinson. Pero bueno, después de muchos años de análisis y muchos años de trabajo, en una reunión de la Royal Astronomical Society ya en 1991, Michael Rowan Robinson declaró que estaba básicamente cansado de esta búsqueda. Según sus datos y análisis, había una probabilidad del 70% de que el planeta X no existiera. Esta probabilidad del 70% tampoco es que se la hubiera inventado, sino que la daba porque era el porcentaje de cielo que había sido capaz de analizar utilizando los datos de Liras. De estar, de seguir existiendo de alguna forma, el planeta X tendría que estar en el otro 30% restante. De ahí esa probabilidad. La ausencia de desviaciones de las órbitas de las ondas Pioneer y Voyager mostraron, años después, que ningún planeta masivo residía en el plano de la eclíptica de Neptuno porque si hubiera existido las órbitas que se habían calculado desde tierra bueno pues hubieran visto modificadas por ese objeto al pasar y sentir esa fuerza gravitatoria con todo esto pues prácticamente encajaba que ese planeta x que se había estado buscando pues no existiera toda la información que teníamos en el momento nos venía a decir que esta búsqueda del planeta x era una locura pero claro, no paramos de descubrir cosas nuevas. En los últimos 20 años hemos descubierto docenas de planetas enanos en nuestro sistema solar, que, bueno, en parte son los que han llevado a la redefinición de Plutón como planeta enano y nos lo han quitado de nuestro pensamiento, pero también nos han llevado a analizar la potencialidad de que sean restos de posibles planetas masivos y distantes en órbitas altamente inclinadas. En 2016, Batacín y Brown desarrollaron una idea propuesta por Trujillo y Separ en 2014. Podía existir un planeta de unas decenas de masas solares en una órbita inclinada y muy excéntrica de entre 280 y 1.000 unidades astronómicas del Sol. Lo que quiere decir que este planeta estaría entre 280 y 1.000 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Estaría a tomar por saco, básicamente. Esto, toda esta teoría, permite explicar los alineamientos en las órbitas de varios planetas enanos. Y situaba el planeta X mucho más lejos de donde Michael Rowan Robinson lo había buscado en 1983. Vale. Esto de los alineamientos de las órbitas es porque se encuentran muchos planetas enanos, varios de ellos, que tienen un cierto alineamiento en la órbita, lo que quiere decir que, que, bueno, que hay algún otro objeto que les ha podido estar atrayendo, modificando sus órbitas o gracias a esa atracción eh, gravitatoria de ese otro objeto más grande, pues ellos han acabado alineados, sino eh, por forma porádica no tiene sentido, no, no es tan fácil encontrar la justificación de ese alineamiento. Michael Rowan Robinson sentía que aún tenía la espina clavada por no haber sido capaz de encontrar el planeta X. Y no se lo quitaba de la cabeza más de 30 años después. Era cabezón. ¿vale? Era insistente, perseverante. Estas personas que cuando no consigue su objetivo, hay que seguir. De hecho, había pasado tanto tiempo que habíamos perdido un planeta en el listado de planetas del Sistema Solar. Y ahora ya no buscábamos el planeta X, sino que buscamos el planeta 9. Fijaos lo que ha cambiado la búsqueda. Pues bueno teniendo en cuenta que el iras había analizado el 98% del espacio a longitudes de onda de 12, 25, 60 y 100 micrómetros, de haber un planeta más, ¿vale? Debería estar los, en los datos de Liras. Es decir, Michael Rowan Robinson, ahora con esta nueva información, con este nuevo planteamiento de un posible planeta 9, con toda la información nueva que tiene, dice, ostras, pues me voy a volver a los datos de Liras que yo ya había analizado en 1983, pero voy a aplicar un poco estos nuevos, nuevos criterios y voy a ver qué encuentro. Y después de volver a revisar con mucha profundidad los datos de Liras, teniendo en cuenta la nueva información y nuevas hipótesis que se han ido generando sobre el planeta Nuevo en los últimos años, Michael Rowan Robinson, a sus 79 años, 40 años después de comenzar esta búsqueda, dice haber encontrado un objeto que podría ser perfectamente el planeta Nueve. Es un objeto que está muy, pero que muy lejos de nosotros, relativamente pequeño, O sea, no es que sea pequeño porque es más grande que la Tierra, pero relativamente pequeño, sobre todo para lo lejos que está, y relativamente frío, por lo que no refleja mucha luz solar. De ahí la importancia de este análisis en el infrarrojo. Con este nuevo análisis de los datos del IRAS, Michael Rowan Robinson habría reanalizado 250.000 puntos de datos detectados por el satélite IRAS en 1983. De esos, solo tres encajaban como candidatos a Planeta 9. Y en junio, julio y septiembre de 1983 se detectó ...lo que parecía un objeto moviéndose por el espacio... ...es decir, en estos tres momentos... ...se detecta el mismo objeto en distintas posiciones... ...lo que permite entender que hay un objeto... ...en el espacio, en el infrarrojo... ...que se está moviendo... ...¿vale? Así que estos tres puntos de datos... ...de junio, julio y septiembre de 1983... ...parecen dar la pista de la existencia del planeta 9... ...o al menos algo ahí hay... ...según su análisis... ...el planeta 9 tendría entre 3 y 5 veces la masa de la Tierra y podría describir una órbita tan amplia que le llevaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una vuelta al Sol. Y se estima que estaría situado realmente a unas 225 unidades astronómicas del Sol. Como referencia, Plutón... ¿Vale? Que, que sería ese anterior noveno planeta, que era planeta nano. Pues Plutón está a 40 unidades astronómicas y el planeta nuevo estaría a 225, estaría básicamente a tomar por saco. Estos datos brindan una gran hipótesis a demostrar. Ahora solo queda analizar lo que sería la órbita de ese planeta 9 y dedicar recursos para poderlo observar en la acción y confirmar así su presencia. un gran avance en la búsqueda del planeta 9, aunque esta búsqueda todavía no ha concluido. ¿Estará ahí de verdad el planeta 9? ¿Será el último planeta de nuestro sistema solar o aún nos quedan muchos por ser encontrados? Lo iremos descubriendo, no me cabe duda alguna. Si te ha gustado el episodio de esta semana, suscríbete en Mumbler, Apple Podcasts, Spotify, Evox o en la plataforma de podcasting que estés utilizando para escucharme. vale, das al botón de suscribirte y así te enteras de los siguientes episodios. Y también te recomiendo suscribirte a nuestra newsletter semanal, donde además de estos episodios encontrarás una recopilación de noticias cifitequeras sin desperdicio. Las mejores noticias de ciencia, ficción y tecnología. Apúntate en cifitec.substack.com Ahora sí que sí, hasta la próxima semana, larga vida y prosperidad.